2: Bien, 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 ya estoy en vivo. Mire, nada más, yo aquí sí que estoy papando moscas, como luego se dice. Buenas noches, gracias por estar en contacto en este jueves 8 de febrero. Ya sé que estoy muy tarde, son las 9 de la noche con 6 minutos. Ya sé que me van a regañar, me van a decir de muchas cosas, pero pues la verdad es que, miren, déjeme intentar una explicación o justificación. Como usted sabe, escribo la columna Astillero, la escribo en estas... Uh, en este tramo de esta de la noche, tengo más o menos de límite para enviar la columna, las uh, 9 de la noche, y siempre hay detalles que hay que precisar, que hay que cuidar para no cometer un error, que implique que, mm, pues que vaya uno a, a, a dar pie a una, un desmentido, una precisión, y siempre cuido ex exageradamente todo ello. Eh, pero entonces, eh, pues esa es la, la realidad. Hoy escribí acerca de un tema siempre delicado que es el relacionado con pues esta pretensión del gobierno federal. Y por favor no se enojen, revisen, analicen y quedémonos, como luego dicen, en el lado correcto de la historia porque quienes hoy justifiquen lo que está pasando en el caso de los 43 jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa bajo la idea de que hay que apoyar en términos partidistas o eh, grupales, creo que se cometería un grave error, porque lo importante es tener la precisión de qué es lo que se, se, se está viendo, lo que se está jugando, lo que está en todo este escenario. Y hoy no tengo ninguna duda, lo confirmo día tras día, de que hay un propósito del gobierno federal de ir desacreditando las instancias que creó el propio gobierno en sus primeras instancias de oferta, de promoción, de que se buscaría la auténtica verdad y la justicia en el caso Ayotzinapa, y que, mire eh, nomás, que despeinado estoy, ya me estoy viendo por andar a la carrera. Eh, pero entonces, eh, muchas de las cosas que ahí, eh, que estamos viendo, pues es cómo se está desmantelando y desacreditando no solo lo relacionado con esas propias instancias del gobierno federal que fueron creadas por el presidente López Obrador y que están siendo desmanteladas, depreciadas política, operativamente, presupuestalmente, en todos los sentidos, pero además de ello está eh, pues esa campaña de desacreditación, que lo digo con toda precisión, con responsabilidad, sin estridencia. Eh, lo que está diciendo el Presidente de la República tratando de desacreditar al Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro, al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, es algo impropio del espíritu de lo que se está dando hasta ahora. El Presidente de la República ha, por ejemplo, descalificado y diciendo que hay una especie de intervencionismo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en cuanto al nombramiento del GIEI, pero eso lo hizo en ejercicio soberano el Estado mexicano representado por el entonces ocupante de Los Pinos, Enrique Peña Nieto, con la Organización de Estados Americanos. Y el propio presidente López Obrador eh, firmó un convenio parecido, similar, para regresar al GIEI después de que durante la administración de Enrique Peña Nieto había, se había producido una campaña de desacreditaciones, difamaciones, eh, distorsiones, Justamente para echar fuera del país y para cerrar el paso al GIEI, eso se hizo en el tramo de Enrique Peña Nieto. Y se logró que se suspendiera eh, la actividad de ese grupo interdisciplinario que no olvidemos, por favor, que es el que realmente pudo, a pesar de todo, ir sacando adelante versiones, información, comentarios, versiones, informaciones puntuales, concretas, no elucubraciones acerca de muchos de los hechos que sin ese GIEI no los habríamos conocido y hoy estarían sepultados. Y no olvidemos, por favor, lo he dicho una y otra vez, de las luchas sociales que han librado diversos grupos en México a lo largo de estas historias de represión directa, represión mediática, de presiones, presiones desde el poder, eh, eh, yo he dicho, eh, sobrevivieron y salieron adelante el movimiento magisterial que ha, ah, cómo resistió y cómo sufrió durante la administración de Enrique Peña Nieto. Y el otro movimiento que ha resistido hasta hoy es el de los familiares de los 43 que han sido eh, rechazados, eh, se les ha tratado de engañar, de dividir. Y hoy el gobierno federal está generando una maniobra muy deplorable, que es la de habilitar a un grupo minoritario de padres familiares de los 43. Son algo así como 17 o 16 los, los que están en este grupo minoritario, que es un grupo que encabeza Felipe de la Cruz, que es un grupo en el cual pues hay una serie de señalamientos adversos de parte de la representación mayoritaria, la histórica, la que siempre ha estado luchando, y bueno, a ese grupo minoritario que es... Uh, ...señalado con comentarios adversos... ...por la representación mayoritaria... ...pues al subsecretario de Gobernación Arturo Medina... ...en un acto de verdadero esquirolaje gubernamental... ...se le ocurrió decir... ...ah no, pues aquí está la representación de los padres... ...son estos... ...la representación señalada adversamente... ...ante ello la representación mayoritaria... ...se levantó de la mesa de negociaciones... ...se retiró... ...y ahora se pretende decir pues con los que están vamos a llegar a acuerdos y vamos a ir, a ir cerrando todo este proceso. Eh, el, eh, en, en esta ocasión eh, me ha llamado mucho la atención y de ello estaba escribiendo la columna Astillero y por eso me tardé en estar precisando muchos detalles y muchas circunstancias. Eh, se, se publicó en el diario Milenio una nota del reportero Miguel Ángel Pérez en el diario Milenio en la cual se establece que este miércoles se realizó durante cuatro horas una reunión encabezada por el subsecretario de Gobernación Arturo Medina, el que sustituyó a Alejandro Encinas, por el titular de la unidad de litigio e investigación sobre el caso Ayotzinapa, que es eh, Rosendo Gómez Trejo, que es un abogado tabasqueño sin experiencia en el asunto, que fue nombrado para sustituir a Omar Gómez Trejo, que era el fiscal que había llevado y que conocía al detalle todo el proceso, y que fue votado y ahora es perseguido y bajo acusaciones que pueden llegar incluso al intento de acción penal de encarcelarlo, eh, en una serie de circunstancias que en el fondo tienen como eh, telón de fondo, como verdad detrás, el hecho de que no se quiere llegar a fondo en el asunto, sino hasta un nivel que es delimitado por la muralla militar. Hasta donde la Secretaría de la Defensa Nacional ha permitido llegar en cuanto a expedientes e información, hasta ahí se ha llegado. Y los folios donde pueden estar claves que implicarían la participación, es decir, seguimos todavía debatiendo y peleándonos, Ay, el Ejército, la Secretaría de la Defensa Nacional, ¿habrán tenido algo que ver? ¿Tienen responsabilidad en este asunto? se fueron a dormir temprano los militares ahí en el batallón de infantería de Iguala se fueron a dormir, hay un despiporre en las calles de Iguala balaceras, persecuciones, jóvenes desaparecidos llevados a las barandillas policiacas eh, balazos contra un grupo de jóvenes deportistas los avispones que iban en un camión y también fueron confundidos y balaseados. y el ejército... Nada, se fueron a dormir, ¿qué pasa? No, pues quién sabe, son broncas de los civiles. Ya cierren las puertas aquí y a descansar. No hicieron nada, no supieron nada. Los generales, tenientes, coroneles, subtenientes, los que estaban ahí, los orejas militares que están en todos lados, y no me van a salir aquí con que no, ya no se espía, ya no hay espionaje. Claro que sigue habiendo las mismas instancias de espionaje, de investigación eh, y seguridad nacional como el CISEN simplemente se le cambió de nombre y se puso como titular en una instancia al general Audomaro Martínez que es un militar que se la jugó con López Obrador que estuvo con él en los momentos difíciles y que es el encargado ahora de lo que fue esta área del CISEN y otra parte que está a cargo de un hijo del general Sandoval eh, entonces bueno ¿De qué se trata? De crear una versión a modo de decir, ya como los otros, los peleoneros, los que están exigiendo, los que no hemos podido doblegar, no quieren sentarse a sesionar aquí en estas reuniones con los otros que les acabamos aquí de colocar y de meter sin ninguna eh, negociación, discusión, aviso, ¿no? Simplemente así dicen, pues con estos vamos a sesionar y se está programando para marzo. Un encuentro con el presidente López Obrador en el que podrán llevarle acuerdos que pueden estarse, estar siendo tomados este miércoles sin el Centro Pro, sin Plan Chinoyan, eh, sin Vidulfo Rosales, sin eh, los familiares, la, la representación mayoritaria de los familiares de los 43. Complicado. En fin, en eso me atoro y disculpen ustedes. Luego, algún en, en varios comentarios que he leído acerca de la entrevista de, que tuve con Anabel Hernández, entrevista-debate sobre este tema de las filtraciones periodísticas y su publicación, milagrosamente simultánea en tres medios internacionales el mismo día, eh, algunas personas dicen, ese es periodismo zen, ese es un periodismo que está... Eh, ¿cuánta paciencia Julio? pues esa misma paciencia es la que tengo que eh, mantener aunque esté ya con el reloj que me dice dos minutos para las nueve de la noche, pero yo veo que falta precisar el nombre que falta precisar el detalle que falta precisar algo y digo con calma Julio, con calma primero hay que afinar y hay que depurar la columna siempre la releo antes de enviarla la releo para encontrar algún tipo de errores de imprecisiones partes que a lo mejor no, no son adecuadas, no son las correctas, lo voy eh, puliendo y la envío. Y en días como hoy se me va el tiempo porque tengo que hacerlo con cuidado, no puedo enviar la columna, pues ahora sí que ahí se va a ver qué sucede y a ver qué pasa en todo esto. Bueno, pero eh, ya me eché aquí un rollo de mucha explicación y justificación. No estoy viendo sus mensajes, pero ahorita me voy a asomar y estoy seguro que va a haber a algunos que digan, ya, ya, éntrale al grano, no estés aquí echando choro. Pero bueno, pues, aquí tenemos que ir caminando con todo esto. Rodolfo Salas dice, clase de periodismo que le diste a Cascabel Hernández. Eh, eh, Irma García, si eso dice el presidente sobre el caso Ayotzinapa, es porque es verdad, él no miente. Órale, Irma García. Bueno, eh, Leticia Pérez Hernández dice, divide y vencerás. José Guadalupe Armenta Martínez, ahora andas en modo panista, Julio, sin un mínimo de objetividad. Órale, pues sí. Eh, ¿Qué? Progre buena ondita en el pasado, robalo que navega entre dos aguas en el pasado, entonces y ahora chayotero, mentiroso, vendido, dependiendo de lo que critique y lo que señale. ¡Qué bien con Anabel Hernández, Julio Hernández Astillero! Pero qué mal si criticas al presidente López Obrador, ¿eh? eso no se vale. Y en lo de Ayotzinapa, no, pues si él está diciendo una cosa, pues así ha de ser, ¿verdad que sí? Bueno, eh, yo tengo que decir lo que veo, lo que leo, lo que estudio, de lo que me entero, lo que reporteo, lo que investigo. Así es este rollo y tengo que decirlo con toda claridad. Bueno, vamos a otro tema. Este sí me van a decir, ah, sí, claro que sí, muy bien, claro, pégales duro, échales Julio. Porque a qué espectáculo de borrachos en cantina son los que traen a Lito Moreno y la fracción del PRI con Jorge Álvarez Maynes, este hombre que de veras no había visto yo un personaje que tan rápidamente dilapidara pues el pequeño o mediano capital político que tuviera, su 100%, sea este lo que sea, del tamaño que sea, lo ha dilapidado con una rapidez, con esa vergonzosa transferencia de la candidatura que hizo Samuel García, mi compadre aquí, el que está aquí, miren, este es el bueno, como si fuera un acto personal de entregársela. Y claro, ahí en una cena con, con Mariana Rodríguez, y con unas cervezas carta blanca les habrán pagado publicidad, no lo sabemos, pero ahí estaban con todo ese rollo. Y luego, eh, este video de un palco deportivo en eh, Monterrey, Nuevo León, en un encuentro de fútbol, donde se grabaron en un espectáculo verdaderamente bochornoso, grotesco, que indica la verdadera textura interna de la visión y la actitud política de estos personajes. No es que uno aspire a que los políticos sean eh, angelitos o que sean personajes que en lo privado, en su casa, pues fumen, tomen, cotorren, vacilen, digan lo que quieran. Pues es su vida privada ahí. Pero aquí el propio, ellos pusieron el video, se asustaron, lo quitaron. Y ahora están cometiendo incluso otra cosa que ya nos puso a trabajar. Ya sabe usted que nosotros somos muy cuidadosos de no dar motivo para que YouTube nos desmonetice o nos castigue. Porque a los tres strikes de YouTube por cosas que considere graves, nos quita el canal. Entonces, eh, cuidamos mucho todo eso. Y hoy nos dimos cuenta de que están reclamando las eh, imágenes de este palco deportivo y los videos las está reclamando ya una empresa que se dedica a vender sus servicios para políticos, ayudándoles a que si usted toma un video, lo coloca en las redes, señalando o denunciando algo, y perjudica a un político o ese político quiere que sea retirado, entonces esta empresa mmm, se apropia del video, lo registra como propio, con derechos de autor, lo registra de volada, dice, este es mío, y luego dice, todo aquel que lo utilice, lo vamos a castigar. Es decir, YouTube lo va a castigar porque lo vamos a denunciar. Entonces, pues claro, hoy ¿qué tuvimos que hacer? Córrele a quitar todos los videos y todas las fotografías relacionadas con este tema para que no nos vayan a echar la, la, la bronca. Una nueva forma de censura. Ahora sí que déjenme bajarle un poquito al tono de lo que aquí hablamos y déjenme decir... Aparte de borrachos acatones, porque la mera verdad, aparte del despiporre que hicieron con ese video alcoholizado, pues ahora están recurriendo a esas tretas eh, con dinero, obviamente, contratando los servicios de esas empresas para una forma de censura, así de, así de sencillo. Pero bueno, eh, sucede que el tal eh, Alito le echó la bronca a... Bueno, ahí se lo están echando unos a otros. Juan Manuel, por favor pongamos el tweet del tal Alito o Maines, no sé cuál es primero, pero tú los puedes ver y colocarlo, Juan Manuel, y ahorita vamos leyendo lo que ahí diga. Miren, Alejandro Moreno dice, Los momentos estelares de Álvarez Maynes en su sueño guajiro presidencial. Uno, aceptar jugarle al esquirol de Morena. Dos, cuando su compañero de juerga lo ungió como su, su, su sucesor a media. Ay, no veo ahí, Juan Manuel quita mi imagen. Ah, ya. A media borrachera. Tres, cuando se le filtró un video en plena borrachera, siendo ignorado por todos los que lo acompañaban en el juego de fútbol. Jorgito, antes de siquiera soñar con tomar las riendas de una nación, primero debes tomar las riendas de ti mismo. Los jóvenes y todos los mexicanos exigen un gobierno concentrado en darle respuesta a sus preocupaciones, a resolver el tema de vivienda y a abrir mejores oportunidades de empleo. Un gobierno que los escuche, los entienda y los respalda. Eso dice Alito. Te lo digo claro. Tu sueño de ser presidente es lo mismo que un borracho al volante. Una tragedia inminente. Sopa se puso. Pues la verdad, como varios le contestaron en las redes sociales, pues Alito no tiene precisamente una autoridad moral ni una capacidad así reconocida para aventarse este tipo de tiros porque pues vaya que Alito le, le acompaña el escándalo, el descrédito la incongruencia y la sospecha de delictividad que le ha perdonado Morena largamente, quién sabe por qué, pero ahí están los hechos y ahí están las cosas. Bueno, pues luego de eso, eh, Jorge Álvarez Maínez le ha contestado, también tratando pues de salir adelante, vean ustedes eh, lo que se tiene aquí. A ver, a ver, tenemos, eh, Jorge Álvarez Maínez le contesta, le dice, Alito, que le hayas podido ver la cara a Marco, a quien bolseas mientras le haces el trabajo sucio a Morena, no quiere decir que puedas verle la cara a México. México tiene memoria y los recuerda a ti y a Beltrones vendiendo al país mientras el alcohol más caro corría por el Senado, servido por edecanes y con cargo al erario. Tú y Paco Cienfuegos piensan que ustedes son más listos, por tomar en fiestas, restaurantes y antros de lujo en México y el mundo, mientras roban millones que esconden en el extranjero. Paréntesis mío. Paco Cienfuegos es el coordinador de la campaña de Sotir Galvez en Nuevo León y lo están acusando de que se robó mil millones de pesos y que es un pillo y no sé cuántas cosas. Pero además, sigo en el paréntesis mío de mi opinión. ¿Tired of ads barging into your favorite news podcast? La verdad es que resulta, ahora vamos a entrar a una guerra de lucha de clases alcohólicas. O sea, ¿qué está diciendo Jorge Álvarez Maynes? Que hombre, el Beltrones y el Alito eh, vendiendo al país mientras el alcohol más caro corría por el Senado, servido por Edecanes y con cargo al erario. Claro, o sea, eso está mal, que estés echando despiporre y haciendo quién sabe cuántas cosas en un palco, en un estadio de fútbol, con el gobernador del estado y no sé cuántas. No, 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 pues es, es alcoholismo proletario frente al alcoholismo explotador, alcoholismo de lujo. Dice, eh, y claro, no es lo mismo estar ahí que andar tomando en restaurantes y antros de lujo. Eh, pero ese es tu nivel, regreso con lo que dice Jorge Álvarez Maínez, ese es tu nivel, eso eres tú y este es el nivel de política al que estás acostumbrado y es a donde quieres llevar la contienda. A diferencia de ti, yo tengo una trayectoria de trabajo, honestidad, resultados y causas, así que quédate en la política basura, yo voy a hacer una campaña de altura. Me pálgame, me palga. ¿Usted qué opina? ¿Qué hay que tomar? ¿Dónde? ¿Cuál es el escándalo aquí? Las borracheras, eh, pues, o sea, borracho de esquina, borracho en la calle, una caguamita en la calle, eso no es tan grave como estos otros que se la pasan robando ahí en, las, en, los antros de, en los antros de lujo y no sé cuántas cosas. Creo que Álvarez Maynes la anda cajeteando gacho, no puede salir de este atorón, ha cometido error tras error y lo que parecía un ascenso muy interesante de, eh, de MC que podía haber aspirado a hacer algo distinto, a hacer algo distinto, se pues está quedando en estas naderías, nadando en estos asuntos de alcoholes y quién sabe cuántas cosas. Bueno, eh, o sea que van a rentar un pago más alto, dice por aquí. La mestiza, dice, borrachos de cantina. Eh, Marina Miranda García dice, ya salió una nota del tal Maines disculpándose, todo un cínico. Marina Miranda, si es la que se emitió ayer, creo, no es una disculpa verdaderamente, ¿eh? Eh, lo que dice este hombre es que pues él no hubiera querido que se diera a conocer eso y pues qué bueno que estaba pues en una fiesta en un sábado en la noche con los amigos no era un acto público no era un acto de campaña y pues qué bueno ahora si alguien se siente ofendido por esto pues él no tiene empacho en pedirle eh, que, que lo disculpen en pedir que lo pero no dice me disculpo porque acepto que bla 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 no él dice no pues si alguien se sintió ofendido yo no tengo ningún problema de decirle, pues discúlpame. Ah, no, sí, pues claro, digo, sin problema. O sea, la verdad es que al menos lo que vi, a menos que en estos minutos en los que he estado concentrado en la columna y ahora en esta transmisión haya salido algo diferente. Pero en general creo que no se disculpó, sino que le jugó al que nombre, pues bueno, pues era una fiesta, era una cosa de fútbol y todo el asunto por ahí. Bueno, pues así están las cosas en este ambiente y en este terreno. Yo les agradezco como siempre eh, el que haya eh, 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 Gnocches, dice, es importante la ortografía y más de una palabra tan clave de nuestro tiempo como cinismo y cínico. Pues no sé exactamente a qué se refiera pero sí lo estoy viendo. Eh, ¿Y de qué vale la disculpa si de todos modos ya se quemó el maines paquiao? Dice 2N 2222A eh, Leticia Pérez Hernández dice: entre borrachos, Alito y Maines, te veas. Manuel Rodríguez dice, ni para dónde hacerse con estos vatos. Eh... Ignacio Ramírez dice, y tienes razón, dice, la política se, ay, se degrada y la inteligencia artificial avanza. Híjole, la inteligencia artificial va con todo. Me siento analfabeto funcional. Me siento siento ver pasar un tren de altísima velocidad como esos de Japón o de otros lugares. así ¡fum! Y yo parado aquí digo, ay, jole, no tengo tiempo para subirme, aunque sea en el último vagón o ir ahí de mocolita agarrado al final. Está caminando con toda fuerza lo de la inteligencia artificial y todos deberíamos de asomarnos y demás cosas. Emperatriz Bonola dice, ya vimos el video, si quieres quítalo, Julio Zacatones. Sí, ya lo estamos quitando porque si no nos van a castigar, que es lo que está haciendo este, eh, este tema de lo que aquí hay. Eh, andaban bien pedales, dice, tres pechugas. Eh, jeje. Eh, Pati MC dice, ay Julio Astillero gracias por hacerme la noche con tu descripción de la inteligencia artificial sí, sí, sí Víctor Noguerola dice, cuenta, cuenta Julio, vengo llegando, Víctor Noguerola le digo que ya conté, ya conté y ya me estoy yendo, ya realmente ya estoy yéndome ahorita Alex Gutiérrez, ¿será mejor entonces ser gobernados por inteligencia artificial que por los fosos, Pues eh, ahí sí me, Alex, ahí sí me, me metes gol no, la inteligencia artificial tiene que ser... Ahora hay incluso quienes están impulsando pues, algo que puede llegar a ser una carrera del futuro. ¿Cómo formular las preguntas adecuadas para que la inteligencia artificial entienda exactamente lo que queremos saber y lo procese exactamente? No es un tema menor, aunque lo parezca. Muchos de nosotros no sabemos preguntar. y pregun Porque preguntar... Implica el proceso, el procesamiento mental de entender las cosas, de procesarlas, de ubicar lo que queremos saber, pero con exactitud. Y si no tenemos el lenguaje correcto, si no expresamos y hacemos las preguntas con los términos correctos y de la manera correcta, la inteligencia artificial nos va a contestar aquello que estemos planteando mal, o, a, o no que lo estemos planteando mal, aquello que planteamos, que no corresponde a lo que queríamos preguntar, pero así lo expusimos y la inteligencia artificial dice, esto quieres, ahí te va. ¿Cómo preguntar con exactitud? Creo que lo están llamando algo así, como gestor de inteligencia artificial. Va a haber gente que va a decir, a ver, ¿qué es lo que quiere usted saber? No, pues mira, yo quiero saber este, cuál es, este, cuando se me quemen los frijoles, cómo le hago para que no, para que, para resolver ese problema. Ah, llame a los bomberos. A lo mejor te dice la inteligencia artificial. Utilice el extinguidor de cocina que debe haber colocado en un lugar, bla, bla, bla. No, 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 no. Yo le quiero preguntar que cuando se me queman, cuando quedan, se me pasó el, el alumbre y entonces quedaron zancochados, o x. Sea, ¿Qué le hago ahí? ¿Qué le ah, ah, ah. O sea, saber preguntar es uno de los temas que, eh, que están ahí. Víctor Noguerola también. Eh, pregunta y no, dice Julio llegará a legalizarse la inteligencia artificial, no Víctor Noguerola, al menos con el ritmo en el que va hoy la inteligencia artificial legislar es pretender detener el tren bala del que estoy hablando que se ponga enfrente una persona con un reglamento, con una cachucha, muy, diga, por favor, detente, porque vamos a revisar aquí algunas cosas y vamos a ver las regulaciones. No, la inteligencia artificial va con todo. No puede haber legislación que hoy pueda prever lo que ya está sucediendo. Las leyes se van acomodando a las nuevas realidades sociales, pero tardan en reconocerlas, en aceptarlas y en legislarlas. Cuando lo haga la legislación, es porque lo otro ya va, pero a toda velocidad. En fin, estamos ahí comentando. Dice Alfonso Teja Cunningham, pongamos una agencia de gestoría artificial. Ya. Bueno, Rosester López Rangel dice, cuando se pegaron en la olla. Pues sí. Eh, mm, mm, mm. Julio, tú no sabes preguntar, según la gente de la DEA, Anabel Hernández. No, no, no hay ninguna constancia que sea gente de la DEA, dice Alexander the Great. Y yo soy muy cuidadoso siempre de no pretender burlarme, ironizar de que aquellos a quienes he entrevisto. Así es que soy muy cuidadoso de todo esto. Celina eh, Galicia dice, cuando se te queman los frijoles, se cambian de recipiente rápido y se les coloca un trapo limpio y húmedo encima. Cuando se te queman los colores, se cambian de recipiente rápido y se les coloca un trapo limpio y húmedo encima. Oigan, ya me voy porque les estoy quitando demasiado tiempo. Cuando yo era estudiante en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a veces íbamos y estábamos con el rector, que Guillermo Delgado Robles era rector en aquel tiempo, me tocaron dos tres rectores, uno de ellos fue Guillermo Delgado Robles, y bueno, ya cuando quería corrernos de que estábamos ahí eh, exigiendo, planteando, decía, jóvenes, ya no les quito más su tiempo, de verdad, ya, ya no les quiero quitar su tiempo, ya adelante, así estoy yo. Eh, no, no les quiero quitar más su tiempo María de los Ángeles Leal Martínez dice Don Julio, es más importante cómo dar órdenes a la inteligencia artificial sí, sí, claro, sin ninguna duda Dulce Bretón dice no te vayas Julio Pat MC dice no por favor no te vayas Julio Astillero, ándale María Inés Méndez Temis dice qué corto se me hace hombre, están muy amables con este su seguro servidor eh, Alex Gutiérrez, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Don Julio sabe preguntar y correcto es aquí estamos cotorreando Adelson Morales dice ya somos gobernados por la inteligencia artificial la política pública está determinada en función de variables en una ecuación eh, Alice dice, acorralaste muy bien a Anabel, pues fue un debate en el que cada quien tiene su opinión, y así como algunos opinan de una manera que creen que yo tuve una postura interesante, hay otros que es todo lo contrario, así es que así estamos en todo esto. Eh, También nos malacostumbras, dice Alejandro Román. Tenemos que aprender a leer para formular preguntas, dice María F. Así es. Eh, Señor Julio, necesitamos la revancha con Anabel. Jimmy OH, no, ya no, ¿qué tal si? Sí, no, no, no. No, claro que con mucho gusto le haría otra entrevista, desde luego que la buscaré, yo, yo la seguiré buscando y creo que pues entendemos que tenemos visiones distintas y todo ello. Leticia Martínez Torres dice, jajaja, ja, ja. buenas noches Julio y saludos a todos los que te ayudan en tu programa y pone de esos así como... Eh, cucuruchos de fiesta. Ángeles Guerrero, mi querida Ángeles, dice cuenta para hacer transferencias a la cuenta BBVA, a nombre de Julio Hernández López, ayúdenos, envíenos eh, apoyo económico para poder seguir adelante con todo nuestro esfuerzo, todo lo que hacemos, sobre todo, es decir, para las cuestiones operativas del trabajo de nuestro equipo. Elda Vega dice, dejaste los frijoles en la lumbre, Julio, pues no, pero a veces cuando salgo aquí del departamento y estoy solo, a veces ya me bajo en el elevador y a veces shum, regreso y me asomo a ver si no dejé prendida la hornilla que luego yo aquí, lo, el platillo más elaborado, más complicado que suelo hacerme es agua para un té, normalmente té verde, pero a veces digo, no haya dejado la hornilla prendida porque a veces la dejo, voy a hacer algo, entonces siempre checo que no vaya a cometer uno de esos errores. Eh, 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 eh. Dice Sandra Luz, MC está recibiendo en sus filas a panistas y priistas y familia de Felipe Calderón. Sandra Luz, sí, Sandra, digo Sandra Luz, está Juan Zavala, creo que se llama Juan Zavala eh, Gutiérrez, eh, que es hijo de Juan Ignacio Zavala Gómez del Campo, es decir, es sobrino de Margarita Zavala, y sobrino político de Felipe Calderón, y va postulado en lugar preferente para un cargo, creo que de diputado, es un joven político que ha estado como secretario general de Movimiento Ciudadano, es decir, ha estado picando piedra, eso que ni qué, y bueno, ahora está en esa circunstancia. Bueno, Douglas Iraeta dice, la neta, Julio, es muy cortita la plática, por lo menos debe de ser una hora eh. Pat MC dice Ay, de algo estoy segura De que Ángeles Guerrero Jamás tiene día aburrido Con Julio Astillero Híjole, si usted viera todo lo que me dice luego La Gelitos Ángeles Guerrero eh, Y a veces nos reímos y decimos Pues sí, el otro día Bueno Ay, ay, ay eh. ah, ah, ah. Bueno, aquí están muchos comentarios. Lili Mundi dice, Anabel Hernández parecía abogado de lo alegadora y terca. Bueno, eh, eh, César Aceves insiste ahí con mayúsculas. Julio, hiciste ver mal a Anabel Hernández. Está bien, ya está dicho y comentado. Rubén Tecnología dice, GGG mientras no deje la válvula de gas abierta, sin problema, don Julio. No, cuando me voy a Guadalajara, cierro las llaves del agua, cierro la llave del, del gas y luego nuestro compañero conserje Luis García, ese termina cerrando todo para que quede bien, porque luego a mí se me van, ¿qué dicen? Se me va el avión a veces con tanto rollo de esto. Eh, María Guzmán dice, eh, don Julio, gracias por sus videocharlas. Eh, Marcela Canto dice, hola Julio, me suscribí por tu entrevista a Anabel Hernández, le diste cátedra con paciencia, y la otra toda neurótica, porque le descubrieron sus cochineros, eso dijo Marcela Canto, no lo estoy diciendo yo, así es que ya no leí. Por cierto, gracias a quienes han revisado si están suscritos a nuestra cuenta, se los agradecemos y les pedimos que nos ayuden a checar que estén suscritos, porque varias personas nos dicen que estaban suscritos al canal y les quitaron la suscripción, quién sabe por qué. Y otras nos dicen que han batallado mucho para poderlo estar poniendo eh, ese de la suscripción. Hemos hablado de esto y no lo creerán, pero han subido miles de suscripciones a partir de que hemos estado haciendo esta observación. Bueno, pues estamos llegando ya al final de nuestra plática. Son muy amables de aguantar todo este choro que me aviento por aquí. Y bueno, ah llegó un apoyo económico. Juanma, por ahí, eh, si puedes poner ahí llegó, creo que el único, así como dicen los vendedores de los billetes de lotería, ¡el huérfanito ¡Llegó el huérfanito El huerfanito, el, 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 el billete de lotería que se va quedando, y aquí hablamos del, eh, de todo este esquema de... Miren, llevamos ya 593 mil suscriptores, pero estábamos como en 587 mil, llevamos como 5 mil, 6 mil, desde que empezamos a decir, chequen la suscripción a nuestro canal. Y ya saben ustedes que normalmente no les pedimos que, que, haya, que hagan de este tipo de cosas, pero aquí sí hemos visto que hay algo raro que está impidiendo que tengamos todo ese número de visitantes. Bueno, eh, pues muchas gracias a todos y nos vemos... Mañana de una a tres de la tarde. Por esta ocasión, gracias y buenas noches.
1: ¿Tired of ads barging into your favorite news podcast?